0: I historien rullar bandspelarna för ett nytt avsnitt av Orbiter Dictum, podcasten som letar längst in i kulturkyllskåpet efter något ludet att kalla för middag. Vi som gör den här showen är jag, Biller Rimgard och min påläste, upplyste kollega Tobias Nordström. Det, den finaste beskrivningen jag har fått någonsin tror jag. Ja men jag, jag kände att det var liksom all in due time, det var dags nu.
1: Det, det känns som att dock att den, den är sann ibland, ibland är inte alls så
0: sann kanske. <laughs> exempelvis så är det här avsnitt nummer 50 och vi har ingenting speciellt planerat insåg jag fem minuter innan vi satte oss ner här. Nej, äh, jag insåg att det var avsnitt nummer 50 nu när du sa att det var nummer 50. Så att... <laughs> men, vad man kan göra, det är ju, vi har ju faktiskt en så här, en William Gibson-special om Zero History som nästan är en riktig podcast men som vi sorterade som minisode. Uh, så vi skulle kunna säga att det här är avsnitt nummer 51 i verkligheten.
1: Ja, okej. Okay. Så att minisode sedan är överlag inte inräknad i de
0: 50? Nej, det är Nej. bara de långa. Ja. Jag tycker vi, vi kan
1: kanske rulla ut mattan sen när det blir avsnitt nummer 100 istället.
0: Ja, alltså jag tänkte ju så här, det finns ju ganska mycket roliga outtakes från när vi misslyckats och sånt. Man kanske skulle gjort någon form av collage, men samtidigt så går det ju bra att bara gå in och lyssna på något av de första avsnitten Det var ju helt gröna, så är det ganska kul det med faktiskt. Eller hur? Alltså, jag vet inte, vill vi verkligen
1: blotta strupen så att vi
0: på det sättet att vi
1: lägger upp våra, ja, de mest pinsamma sakerna? Nej.
0: De, de får vara roliga outtakes ja, det
1: jag, jag vet i alla fall att jag har en fil någonstans på min dator Som heter Proffs i
0: studion som är, som är som är fylld av lite, lite sådana saker Ja, det är, en, det är en, god, en god ljudfil Som vi nog ska hålla hemlig Ja, det, den får, kanske att den blir ett easter egg Någon gång eller någonting sånt där Precis, håller öronen öppna efter äh, Avslutningsmusiken äh, kanske Ja, någonting sånt Jaha, hur har, vi, hur har veckan varit?
1: Eh, jo, lite, lite, lite stressigt kan man säga. Jag kastade precis i mig lite jakitorid,
0: vilket väl är ungefär kycklingspett i sås eller någonting sånt där. <laughs> ja, jag, jag, kör, jag kör fastande mage. Kaff, kaffe räddar, räddar, fixar biffen.
1: Kaffe är en trofast när man spelar en podcast. Jag kör Cola Light just nu. Mm.
0: Eh, jag såg... Själ själv då, eh, var det bra? Jo, jag såg eh, New Girl, den här eh, eh, ZOIDA deschanel serien som drog igång. Mm. Och alltså, eh, jag vet inte, den har jättemånga problem, den serien, men det fanns en sak som var extremt bra och det är karaktären Coach som är, är ännu är i namngiven och som hittills inte har gjort någonting förutom att skrika väldigt högt så fort han liksom försöker lösa något problem, så skriker han mm. stop it. Och jag är väldigt svag för karaktärer som bara skriker, som har det som enda så här kommunikationsform. Du gillar han är, han är professorsassistenten i Mupparna. Vad heter, ja. Ja, vad heter han? Ja. <laughs> kör inte vad han heter men definitivt ehm, och sen så finns det väl det finns väl en och annan karaktär i Family Guy universumet också som är en sån skrikare. Ollie,
1: Ollie Williams är väl en eh, klassiker. Han, <laughs> han väder <vädermetrologen> som <laughs> alltid lyckas summera vädret I ungefär två ord.
0: Mycket bra. Jag, jag, jag är väldigt simpel på det sättet att om man bara skriver en karaktär som skriker så är jag, så är jag ganska nöjd med det. Är du är on board. Men, men mm. kommer du fortsätta kolla på New Girl? Jag kommer ge den ett par avsnitt till För det, är ju, det, det skulle kunna bli väldigt kul Men däremot så var det extremt mycket så här biologism I första avsnittet Att women alltså, are like this, guys are like this Exakt, Det, är väl det
1: alltså, hela premissen är väl att Män och kvinnor inte förstår varandra Och då kan det bli alldeles tokigt mm. Och så Så är det bara att låta de goda tiderna rulla Men det, inte, det kändes bara så här ganska Trist på något sätt Mm, väldigt mycket så. Väldigt reducerande.
0: Mm. Men eh, har du hört världens konstigaste grin? <laughs> jag hade inte hört världens konstigaste grin innan du mejlade länken. Eh, och eh, jag, vet inte, jag vet inte om jag är en bättre människa nu när jag har hört det <laughs> än innan
1: faktiskt. Ja, men jag tycker det, det, det finns många nivåer i det här grinet. Jag tycker att vi tar, vi tar och lyssnar lite igen på hur det låter.
0: Somewhere deep down in my heart. I still love you.
1: Det är alltså den amerikanska serien Intervention där, jag, vet nej, jag, har inte se, jag tror jag har sett något, klipp annat från, något annat klipp från Intervention Det är väl såhär, män som pratar om Svåra saker i livet På något sätt
0: no! No. <laughs> jag,
1: jag, jag tänkte på det Fans gnällde ju på do, Att eh, George Lucas infogade ett nytt No från Darth Vader I eh, episod 6 av Star Wars Det var precis det eh. jag försökte imitera ja, ja. <laughs> Men jag vet inte, blir du berörd när du hör det här, eller är det bara larvigt?
0: Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Uh. Det, det, det lät ju på något så absurt sätt som just det där Darth Vader. Det var ju det var väldigt så här, Saturday Night live det där den där gråten. Och sen gillar jag det här i slutet när, när han kommer in i det här. Uh, 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 då låter han som, som min dotter som är fyra månader, typ. Uh. Så hon, så du, har hon ett sånt,
1: det är nästan, det är nästan som ett bad guy skratt
0: <skratt> ja, men Det är det hon, hon plockar fram när hon är för Och bara så här lägg av nu, jag ska sova Då kommer <skratt> sprukna liksom, uh -huh. sprukna gråten det, det, det vila desperation över det Ja, men är det på riktigt det här?
1: Alltså det alltså. jag, det är hundra procent autentiskt Så att det, eh, det är väldigt
0: på riktigt jag vet inte om jag skulle så här, öppna mig inför någon så vet jag inte om jag skulle ta det som eh, positivt eller negativt om svaret blev så där nej eh, alltså jag vill också prata lite mer. jag hade ju tänkt eller jag hade egentligen inte
1: tänkt prata om driver eftersom att jag redan har rantat om den ganska mycket på twitter här om dagen eh, men även om jag kan hålla mig riktigt riktigt det är liksom driver det är nog årets bästa actionfilm, i alla fall den bästa av dem jag har sett hittills. Den man precis i kan och har en helt fantastisk Ryan Gosling i huvudrollen. Men jag känner att jag, alltså jag vill redan nu flagga för vad jag misstänker kommer bli ett tema bland svenska kritiker. Jag vill, alltså jag vill flagga dels för att det bara först med att säga det så att jag liksom kan, kan säga I told you so sen, sen, sen när det infrias. Och sen vill, men jag vill även säga liksom för att förbereda de som vill se filmen på liksom. Vad, som, vad folk kommer säga om den. Eller vad jag tror att folk kommer säga om den. De kommer, Antagligen kommer de att göra kopplingar till Tarantino. Eh, vilket, jag tror är så miss, vilket jag tycker är otroligt missvisande. Eh, för att det känns som att den är betydligt mer mi, vad ska säga, nyskapande snarare än så refererande. Men än med troligt så tror jag att de kommer, refer, eh, kommer liksom referera till att det här är någon slags... Eh, vad ska vi säga, hyllning till 80-talet eller att det är någon en, en, en film med referenser till 80-talet när det egentligen är en film som är sjukt 2011. Eh, På vilket sätt? Alltså det, det är den utspelare i Los Angeles och handlar om den här um, han är så här getaway driver by night och stunt driver by day liksom eh, och även bilmekaniker då, och väldigt, väldigt hård snubbe eh, och det, den har ju ett, ett soundtrack som innehåller de, såhär, väldigt finstämd eh, Italo-disco och eh, andra ganska vad ska vi säga, gråtmild eh, och Jag tror att det är lätt att då säga att det är liksom, 80-talsmusik men jag tror att det är, snarare används för att illustrera eh, det, liksom ringa in någon slags kylig, urban miljö. Mm. Eh, och liksom den såhär, lätt neonfärgade... Nästan, nästan, vad skulle säga, mörkt grälla estetiken speglar eh, någon slags landskap med ena foten i en dröm om modernitet och den andra i någon slags tanke om förfall eller något sånt där mm. alltså jag, jag tycker du... det är helt fantastiskt igen, du, du måste se den
0: Ja men det låter jättebra, jag, jag nämnde ju här tidigare på en podcast att jag var lite peppad på att göra ett Fast and the Furious maraton, ja. att köra, och jag har gjort det nu och eh, ja jag har jag, jag verkligen behov av kanske något lite bättre bilrelaterade film Tokyo Drift, vad, vad tycker du om den? Ja, alltså när Vin Diesel kommer in i slutet Oh my god Jag tycker ju faktiskt Tokyo Drift nästan är bäst av de tre första i alla fall mm. Jo men det, det håller jag helt med om Den är, jag vet inte, den
1: är, den är konstig på något sätt
0: Däremot Fast Five som kom här i, i år Började jag titta på Men alltså, efter 50 minuter har det fortfarande inte varit något bilåkande Utan det var en så här upppumpad Renodlad actionfilm på steroider Jag misstänker att de bygger upp till Alltså The, the racing of all time Men jag, jag orkar inte se, se längre faktiskt
1: men, ja, men det är väl den här De rejsa med det här tåget i början
0: Ja men det är ju Det är ju bara töntigt <laughs> Okej okay.
1: Ah, ja, men det, jo, det är ju självklart så blir det en, en biljaktsorgie i slutet där också. Mm. Eh, men det är, det är ju även sista veckan för The New 52, DCs reboot nu. Eh, mm. ha, inte, har du läst något av de nya 52-serierna?
0: Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort.
1: Jag har faktiskt läst typ alla Oj, borde man göra det för att... <laughs> då. Det, det, det tror jag inte man behöver göra egentligen. Alltså, men det känns så här som att det, det är kul att det kommer ett sånt, ett sånt vad ska säga, tillfälle eh, att man så här, kan hoppa på någonting från början. Alltså, för att, rent instinktivt så känns det som att just det DC och Marvel-universumen de är liksom ganska oöverskådliga annars. Mm. Det, det är ganska svårt att orientera sig och veta var man ska börja. Så här får man liksom någon slags gyllene chans att, att, att kliva med någonting från allra första början. Och det har ju varit bra. Jag tipsade ju förra veckan om Swamp Thing serien och mm. den, den här veckan så kommer ju även Batman The Dark Knight och vad heter det? Ja, det
0: är flera, flera bra titlar ute nu. Någonstans kan jag ju känna så här att det finns något lätt absurt i att så. okej, okay, nu har vi rört in oss i så himla många olika storylines och tagit saker till så himla många konstiga ställen att nu måste vi bota om hela vårt universum för att för att det ska make sense. Ja, det är på ett sätt så blir det ju bissart men det är
1: även så här fullt, fullt logiskt eller om man ska, man ska säga för att, det var någon som pratade om på Twitter att här, de har tydligen DC har en snubbe anställd som, som ser till att allting hålls samman alltså att storylines inte korsas så att ingenting säger emot varandra så Han, skulle, han typ prisade tydligen den här omstarten nu som puttade för att det skulle bli betydligt mycket lättare för honom.
0: Han behöver jobba 20 timmar mindre i veckan
1: Ja alltså, och sen, men det, det är kul också, det är ju fem stycken Batman-serier mm. Om man gillar Batman Så borde man kunna hitta någonting som
0: funkar liksom. Mm. Ja, jag kanske ska in into it Jag är ju inte världens största så här, comic Book geek Så att jag, jag försöker plocka russina ur, ur Kakan ja, men jag, jag, kan, jag kan ge dig lite russin Så är det bara att fylla Ipaden sen då kanske du eh, ger dem rösterna så vi kan länka till dem också på, på vår blogg, oddpod.se. Det är, lovar jag att göra. Vi ska ju påminna också om en annan grej som finns på vår blogg, oddpod.se. Där finns en eh, torrent som eh, leder till filmen A Man and His. Äh, a Boy and His Dog. Han är inte mannen. Nej, precis. <laughs> a, a Boy and His Dog. Um, och eh, det är ju den aktuella filmen i vår B-filmcirkel. Den, eh, ja. Det djupa vattnet som vi har kastat oss ut på. Men ska vi, när ska man titta på den då till? Ja, vi vill väl ha lite feedback senast kanske tisdag nästa vecka. Ja, tisdag onsdag är någon gång blir jättebra. För det ska vi diskutera i nästa podcast. Men med det avklarat så tycker jag vi går på veckans ämnen. TV-seriesäsongen har dragit igång- Eh, personligen så var jag väldigt peppad på Person of Interest. Vad var du mest sugen på? Ah, ja, men det var Person of Interest också. Eh,
1: mm. det, nästan ingenting annat ha, har faktiskt lockat mig, så det är överdrivet mycket, måste jag ändå säga. Nej. Eh, men vi, vi ska ju prata lite grann idag om eh, just den tidiga tv-säsongen och lite tendenser sådär.
0: Förra året så gjorde vi nedslag på sex olika serier och bara körde igenom stenhårt. Men vi tänkte att vi kanske ska så här fokusera på bara två idag och ja, försöka att kanske koppla ett lite bredare grepp om dem. Mm, vilka två har vi valt? Person of Interest som vi båda var peppade på inför piloten och Terra Nova som vi båda var... Jag vet inte, lite, lite avigt inställda till det ja. Ja.
1: Alltså Jag kan redan nu erkänna Att, vad heter det, att jag stängde faktiskt av Terranova efter ungefär 20 minuter Oj, Oj. <laughs> eh, så att, eh, jag, har, men jag har dock läst Massa, massa om vad, vad som hände i hela avsnittet och, och så där. Alltså Jag tyckte det var
0: eh, Ska vi börja med Terranova Ja, vi börjar med
1: Terranova Så mm. har, har vi de dåliga nyheterna Vad du mm. först mm. Ty, Men ty,
0: Vad tyckte du? du? Vi kanske ska dra backstoryn lite snabbt Eh, jorden är eh, inte längre beboelig på grund av miljöförstöring eh, och annat. Man, de har så här familj, vad heter det? population control, man får bara ha två, eh, två barn. Och, eh, men man har upptäckt en rift in the fabric of time and space eh, som leder tillbaka till vad som antas vara en parallell jord för 85 miljoner år sedan, det vill säga under någon slags... Ja, Krita-perioden eller sånt där Ja, precis. Väldigt lång tid sedan. När dinosaurierna roamed the earth. Och jävla jag, jag använder mycket engelska nu. Ja, jag, ska, jag ska sköta mig. Jag ska bli bättre. Um, och alltså, Själva karaktärernas uh, backstory kan vi skita i. Men däremot så är det som så att den här Terranova som är väldigt exklusiv. Det är bara vissa personer som får komma dit och som handplockats. Liksom. Det är inte det paradiset som uh, det verkar... Eh, utan det har blivit uppstått en fraktion som har byggt ett eget läger där eh, det finns massa saker som är jävligt mystiska och så mm. så nu så hu huvudpersonerna är en, en, en läkare och en före detta polis som nu då är i, eh, och, deras, och deras barn mm.
1: och där är någonstans jag stängde av kanske 3-4 minuter efter att de hade kommit till Turanova mm jag tyckte att hela den världen de var i först var ganska intressant
0: ja det kände jag med alltså, det, det, väldigt Blade Runner esk där har vi varit ingen igen Nej, men väldigt Blade Runner feeling på
1: ja men sen också men hela den grejen bara med så här, att det var child control och allting sånt var, var liksom lockande på något sätt det var lite det var liksom dystopiska vibbarna som ganska snabbt bara så här, försvann. Alltså, jag fattar inte varför man hade med det där överhuvudtaget i så fall. Jag antar att det kanske kommer spela någon roll lite längre fram i serien. Annars så känns det helt överflödigt att, att, ha, att ha med det överhuvudtaget. Det borde ju smartare att bara börja serien direkt på turnover och sen då, då kan man liksom utforska varifrån de kom senare, vid ett senare tillfälle.
0: Jag, jag är övertygad om att de kommer att göra bakåtkopplingar till, till vår tid eller det är inte vår tid, det är 2100 någonting. Mm. Um, men grejen är så här, <laughs> det bizarra i det här är ju att de slängde ut så mycket trådar under den här piloten Det är de, de så här mystiska tecken Som någon har karvat i stenar där som, som Mattegrejer va? Ja matteekvationer det finns tecken på att det kanske inte är en parallell tidslinje utan att det är liksom samma tidslinje som, som jorden vilket vore väldigt katastrofalt för mänskligheten det finns den här konflikten med de här The Sixers som var en, den sjätte pilgrimsresan, alla där sig ur och skapade en egen koloni som för krig nu mot Terra Nova och sen så nämndes det i förbifarten om en sjukdom som den här tjejens föräldrar hade gått bort i, någon fever av något slag, och jag menar då har man ganska många trådar. Och sen slänger man därtill in dinosaurier. Mm. <laughs> som liksom Oavsett hur man kör en story i botten och så här, en situation. om Manusförfattarna snakat om att ha guldläge. Vad som än händer. Så kan de rädda varje situation med att slänga in dinosaurier. <laughs> ja, du, du tror det är därför man har gjort det? För att ha liksom en, en ständig Deus ex machina
1: som alltså man bara kan kasta in när som helst.
0: Ja, dels det men sen dels också för att göra världen lite mer otillgänglig. Som det är nu så är det ju jävligt farligt att gå utanför eh, de stängsel som har satts upp för att hålla eh, allt oknytt borta. Eh, och sen så är det ju så att resorna då mellan den här eh, nya kolonin och eh, Terra Nova är ju väldigt farliga eftersom ja, om man får en punktering så kan det vara kört för då kommer det någon stor slasher dino och bara ja, dödar den.
1: Men, alltså, men men varför har man valt att förlägga hela skiten i kritaperioden? perioden Alltså, varför inte under istiden eller någonting sånt? Ja. Ja, alltså, i och för sig det kan ju vara bara så... Ja, Manusförfattaren kan ju försvara sig med att nej, men det var dit The Spacetime Rift ledde Led, Ledde, ja, men det är ni som har bestämt var den leder. Ja. Men ett plåttol jag tänkte på direkt där på, på jorden, det är liksom, alltså vad är det vi har släppt ut så att, som är så farligt att vi inte kan andas? ja, alltså förstår jag, jag tänker att vi, 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 vi allbrandsmog alltså. ja men vi pratar liksom redan nu om hur bilen släpper ut för mycket och sånt skulle vi då bara så pumpa in ännu mer bilar så att det är tillräckligt mycket för att göra atmosfären så farlig att vi inte kan gå ut det, det känns det
0: känns långsökt på något sätt ja kanske men samtidigt så är det inte direkt så att miljörörelsen på jorden har någon så här stor uppbackning av <laughs> industrinationerna. Liksom.
1: Nej, det är väl sant. Men även de arbetar väl för att liksom, eh, kanske inte liksom, ha stora kolkraftverk och, och sånt, eller? Eller är jag naiv nu?
0: Ja, du är nog naiv. Ah, jag, okay. tror, jag tror man vi kör det här i botten. Liksom. Det är det som är planen för framtiden. <laughs> men, men faktum är att alltså, jag kommer fortsätta titta på Terranova ändå. Det, då det får du motivera. Jag tänker att det kan bli ett ganska skönt Matinéäventyr av det Som kommer vara spännande Under 40 minuter i alla fall eh, Kanske inte kommer ha Någon så här story arc som är jättepepp Men att det är ändå så här Sköna 40 minuter att se på Typ kvällen eller Någonting sånt där det, mm. det, det är en serie som inte kräver så himla mycket Av en men som samtidigt håller Högre kvalitet än många andra eh, Alltså den har potential att vara en sån serie. Alltså att den håller högre kvalitet än så här random stargate serie. liksom. Men du, du tror inte att de kommer liksom... Du ser att man kan kolla på den ganska tillbaka tillbakalutad.
1: Du tror inte att de kommer liksom spinna för mycket på de här mysterierna och göra det till eh, till något liksom slags pussel eller, eller liksom någonting som man faktiskt får tänka till
0: kring? Det, man förstår ju att de har tittat på Lost, om man säger <laughs> ja. så. Den här byn som de har byggt eh, i... Eh, i uh, uh, Nya världen, Terra Nova. Um, det är ju extremt mycket otherwill <laughs> över den. Mm. Och vi, vi skämtade så här när, när de kom dit. Så skämtade vi om att jag undrar om det finns others också. <hör> och så visade det sig att det fanns det <hör> i princip. De här inte Sixers. Um, och, så att de har ju de har garanterat tittat väldigt mycket på lost och tänkt så här. Shit var coolt det här konceptet med att bo i den här isolerade världen. Uh, och att det finns en backstory där som, som är väldigt kryptisk om vad som hände. Um, och, och den här första snubben som kom, det, det, det var en sån så här liten plant de gjorde. Den, han som var där först, General Taylor eller någonting sånt där. alltså Trots att han och hans team gick in genom den här sprickan i tidsrymden samtidigt. Han gick först och fick vänta 128 dagar på att hans crew kom. Alltså det tog mycket, mycket längre tid för dem att komma fram. Okay. Uh, vilket typ inte har hänt sen dess uh, för då skulle, de ha gjort, då skulle det ha hänt även när de uh, åkte dit uh, våra huvudkaraktärer mm. jo, men Jag håller verkligen med och jag, men
1: för mig var det problemet att det kändes alltså att det var verkligen ett nästan desperat försök att skapa ett nytt lost mm. och att alltså, de här inristningarna i, i sten och alla de här mysterierna det kändes som att de hade tryckts in för att appellera på någon slags nördpublik och att de, att de var så här, ett utstyrdat plotter snarare än att de hade någon, någon sån här direkt betydelse för... Alltså, de, de finns där för att de skaparna ska kunna ta serien i den lite så här, vilken riktning de vill. Mm. Det, det finns inte så här att de redan nu har ett
0: övergripande mysterium som, som de kommer arbeta mot, utan de... Och det det faller på är typ så här i Lost, jag menar, det tog ju typ 15 avsnitt eller någonting under 15 avsnitt trodde vi att det handlade om några som var strandade på en ö där det fanns ett monster liksom mm. <laughs> äh, och, och ända fram till säsongsfinalen, säsong 1. så visste vi bara att det fanns en hatch där men vi visste ju inte någonting om den och, alltså man hade ju inte en aning liksom Um, jo,
1: jo, och sen men sen det som funkade i Lost var liksom att det kändes som att det, att det ändå var förhållandevis bra i håll, att de höll ihop det förhållandevis bra serien ser det igenom. Alltså, visst, det introduceras nya saker hela tiden, men det var ändå att man liksom hade ögonen på bollen hela, på något sätt. Och det kändes mm. som att det kommer gå ganska snabbt innan man tappar greppet här kan jag, kan jag känna. Mm.
0: Det kommer att vara mycket, mycket lösa trådar på något sätt. Och det värsta som finns det är ju om de börjar så här eh, overdo de här planteringarna av mysterier. Jag kan känna mm. redan nu ja, när han frågar vad är dina föräldrar och de gick bort i bla bla bla, bla febern och man bara hmm, okej, okay. den där suger vi... och sen ingen förklaring till det. Och då, är det då känns det som så här. Eh, det känns som en rubrik på någons whiteboard som det sitter ett frågetecken under mm. eh, som kommer att utnyttjas förr eller senare.
1: Alltså poängen med hela serien är väl att det kommer sluta med att Människorna utrotar dinosaurierna Och så är vi i vår egen tidslinje Och så var det så dinosaurierna dog ut Tror jag inte? Aha,
0: jo, det är mycket möjligt <laughs> ja, jag, jag, jag,
1: jag vet inte jag är, jag, är, jag är ju som du märker skeptisk Men jag, jag tror mm. jag ska göra ett försök till att
0: åtminstone se hela piloten Så får vi se mm. ja, Som sagt, jag kommer, jag kommer fortsätta titta på den Ett par avsnitt till jag Tror inte att det kommer jag tror inte att det kommer att lyfta så himla mycket men är också okej okay med det. Det får mm. däremot inte bli värre. Nej. Du kanske kan hålla mig lite uppdaterad och se om
1: det, om det utvecklas något intressant. Mm. Bra. Men då går vi på det lite roligare person of interest, eller? Mm. Det, det tycker jag. Som har blivit väldigt sågad. Ja, eh, vi får väl se om vi, vi tycker likadant. Eh, jag måste säga att piloten är ju en, det är en väldigt tydlig klassisk origin story. Alltså den berättar historien om hur John Reese kanske Kyle Rees far, <laughs> och Finch möts då. Eh, det är alltså J James Caviezel och... Eh, Michael Emersons karaktärer. Eh, och lite spoilers kommer här då. Och om hur, man får bara reda på att John Reeses fru- har blivit mördad, att han är en CIA-agent- och han, att han nu är ute i kylan. Liksom. Eh, och så får man reda på- man, de berättar om hur Finch har skapat ett dataprogram- som kartlägger människor i syfte att stoppa terroristbrott- och hur han nu vill använda det här programmet- eh, för att stoppa mindre brott- än så här stora terroristdåd- eh, och han gör det då genom att det här programmet spottar ut listor på social security-nummer eh, som då tillhör personer som antingen kommer begå brott eller som kommer utsättas för brott eller som kommer på något sätt vara involverade i lite olika saker som händer. Eh, och jag vill säga direkt så här, det känns som att vi står direkt inför ett eldop med person of interest. Uh, och det är att alltså, den kan antingen välja att gå någon slags traditionell väg där vi vecka efter vecka kommer få följa Reese och Finch medan de stoppar de här brotten uh, och pratar med varandra och ställs kanske inf lite såhär, inför lite moraliska problem med att de är rogue och lite så. Eller, och det är det här jag hoppas på då, så, så kan person of interest välja att gå någon slags intressant väg där man istället utforskar den här AI-datorn. Um, och jag tänker att det behöver inte göras på något överdrivet komplicerat vis utan det räcker med att datorn kanske bara ge konstiga uppgifter eller att eh, den eh, skapar något slags, något slags problem med att den får för stort inflytande. Eller, och min, det här är min favorit då, eller att de bara upptäcka anomalier eller mönster i uppgifterna.
0: Mm. mm. För det, men vad, vad tror du? Tror, tror att den kom, vilken väg tror du att den kommer gå? Tror du att vi får någon blandning kanske? Alltså problemet som, eller <laughs> problemet, eh, jag tycker jag håller med dig helt och hållet i att eh, det är upplagt precis som du säger. Alltså kan sen är uppmonterad och färgerna är blandade. Vad ska vi rita? Liksom? Um, om den fortsätter som i piloten- där det dyker upp ett nytt brott som ska lösas- och så åker de iväg och gör det- då tror jag att jag kommer tröttna jättefort. Men jag tror att om man utnyttjar möjligheterna- som du säger- så kan det bli en riktigt, riktigt bra serie. Och för mig... Jag tycker inte ens att det räcker. Jag, jag ser inte ens bara AI som, som den stora möjligheten. Utan jag ser alltså för det första två, två poänger har jag. Alltså själva grundkonceptet med en maskin som förutspår brott. Det är liksom så jävla öppet för kreativitet. Det är inte liksom ett fantastiskt. Eller det är inte ett originellt grundkoncept, men det är ändå fantastiskt för man kan bygga så jävla cool dramaturgi utifrån det. Mm. Men framförallt så undrar jag, den här Mr. Finch, alltså Michael Emersons karaktär. För övrigt, väldigt roligt att Michael Emerson går omkring och tjatar om listor i, i ännu en serie. Men, men Mr. Finch, vad är han för bakgrund? Liksom? Varför är hans familj död? Varför tror världen att han är död? Men dog han inte måste... hans familj
1: i 9 eller något sånt där? Framgick det? Ja, för mig, han sa det, att det, var, att det var därför han ville skapa programmet, för att stoppa att något sånt brott skulle hända nå någonsin igen.
0: Okej, okay, okej, okay. men, men varför tror han varför tro, tror världen att han är död för han finns ju inte heller på kartan liksom. Mm. Um, och jag tänker att han måste ha drittigt shady past med tanke på liksom att han bygger den där maskinen. Um, är han egentligen ond var ligger hans uh, lojaliteter. Alltså om de vågar utforska de grejerna exempelvis att John Reese börjar så här, du vet, han blir kontaktad av någon som bara den när Mr Finch honom bör du inte jobba med därför att punkt, punkt, punkt du vet så att John Rhys börjar um, ja, ja, du vet börja fatta misstankar mot att det finns, det, det finns någonting där bakom då tror jag skitmycket på den
1: alltså du, du är ju bara färgad nu av att Michael Emerson spelade Ben förut så tror ju du definitivt att han inte har rent med på påsen det är därför ja. du, det är därför du inte vill lita på honom jag, för jag vet inte, jag gillar ändå deras dynamik på något sätt
0: jo, fast grejen är att Michael Emerson är ändå en fantastisk karaktärskådespelare ja. Jag tänker att när man kastar honom Så gör man det för att han ska spela en komplex roll Det kan inte vara så enkelt Att han går omkring i Svart rock och säger The world is bad John You can make it good <laughs> Vilken bra Michael Emerson
1: Imitation måste jag säga Nej, han får för dig. Ja, men han får gärna gå runt och säga att the machine is everywhere. Dock. Det, det tycker mm. jag är fantastiskt.
0: Verkligen. Det var, och jag köper hela den här. Jag köper så här, ansiktsigenkänning från CCTV kameror och eh, röstigenkänning på vissa ord i mobiltelefoner och sånt. Jag köper liksom hela den grejen rakt av för storyns skull. Liksom. Mm. Men alltså men jag vet inte.
1: Det, de, de, de gör det ju otroligt lätt för sig om de gör den så här lösa brott veckans brott grej av, av hela skiten men samtidigt är det är ändå Jonathan Nolan som är creator och har skrivit det här avsnittet som har sänds och även det som, som finns idag va? Finns att ladda ner, ja. va? Um, han har skrivit båda de avsnitten och menar förr så har han var med och hjälpt till och skrivit Memento, han var med och skrev The Prestige och The Dark Knight och han, på, han har skrivit manuset till Man of Steel kommande Stolman-filmen, så att, han är ändå en kille som liksom inte vill gå den enkla vägen man säga. Alltså, det känns som att han skulle, vilja, han skulle nog vilja skapa en serie som har några sc
0: men tror du inte? Jo, jo definitivt och alltså, jag kan absolut se framför mig eh, en situation där vi får kanske 10, 11, 12 avsnitt av Lösa brott -grejen. och sen när det börjar bygga mot säsongsavslutning då, alltså lite som Fringe, den vägen som Fringe gick liksom eh, att det börjar sippra upp ledtrådar om att det finns en större story arc i botten. Och sen när vi går mot säsongsavslutning så kommer alla reglage vara på max. Liksom.
1: Mm. Men, du, men du tror, hoppas du på en schism eller, eller ett mysterium mellan de två, eller tror du att det kommer komma?
0: Jag tror det och jag har ingenting emot det. Det vore ju sig coolt om de har varandras ryggar. Men jag tyckte att ändå att det fanns så... De planterar ändå så pass mycket misstänksamhet från John Rees sida. Och så pass mycket så här aktivitet. Alltså han... Det är inte så att så här Mr. Finch... Ja, ber honom utan han, han kan inte ta ett nej liksom. Det är ändå stenhårt eh, så. Men kan det inte vara lite mer då att han bara är... The man with the answers.
1: Och så liksom vill man bara inte ge alla svaren från första början. Utan man kommer låta hans karaktär... Ja. Bor i en grotta under en stöt. <laughs> Nej, men alltså oss
0: väckla ut sig lite grann i alla fall. Mm. Jo, det, det kan ju bli så. Men jag vet inte vart var man skulle ta det då. Då måste man, i såna fall, man måste ju i sådana fall introducera någon slags nemesis eh, inom fem avsnitt som de kan slå sig emot om man ska bygga en större story arc. Datorn. Mm, du menar att den runs out of control, vilket jag skulle vara helt med på. Ja. Men, Nej,
1: men, men jag tänker också säga: alltså, Samtidigt, han får ju fortfarande de här listorna. Mm. Det måste ju betyda att han fortfarande har någon form av inflytande över den här datorn eller någonting sånt. Ja,
0: han byggde väl en bakdörr, så tror jag. Ja, men vad mer kan han göra med den här bakdörren? Ja. Verkligen. Mm. Mm. Och sen, alltså om, om det är en AI-kjav det här så kan det ju vara så att datorn börjar välja ut eh, personer som eh, gynnar datorn. Alltså någon slags. Eh, Spott, de ut social security-nummer för att, eh, alltså som, som datorn vill, att de ska göra någonting med. Så att de, alltså, när John Reese kommer till någon så sätter han en serie handlingar i rörelse som mm. ligger i datorns intresse. Typ. Mm. Mm. Men du, du kommer fortsätta titta, eller? Ja, ja definitivt. Jag kommer också följa hela Person of Interest med spänning. Men varför Den, har Den har blivit slaktad liksom. Ja, men
1: äh. vad är det folk har klagat på? Jag har inte läst det jag överdrivet mycket.
0: Nej, de... Själva grundgrejen att liksom... Det är ju ingen som har så här teoretiserat... Vad jag... alltså, av de jag läser det är ingen som har funderat på möjligheterna som ges eh, som du och jag har pratat om här. Mm. Utan det har ju mer varit så här... Och alltså... Minority Report. Det här känns så gjort. Och, ja. Fast det här är väl på något sätt antitesen till Minority Report. Alltså,
1: hela den eh, Philip K. Dick-idén handlar väl om, om liksom, eh, någon slags idealism gone wrong där, där hela samhället är uppbyggt kring att man ska stoppa saker och det moraliska är att straffa folk för handlingar de faktiskt inte har begått och sånt. Här mm. känns, det känns ju inte lika så här. Det känns ju inte som att de bollar upp det moraliska dilemmat på något sätt.
0: Nej. Nej. Nej, det är mer i betraktarens ögon i sådana fall. Att ja. så här, shit, de har koll på oss alla. Ja, precis. Men vi får väl återkomma till de här om några avsnitt och se var vi, vi står. Ja, det tycker jag låter som en yppelig idé. Vi pratade lite förra veckan om hur Mad Men kan man rent hus när det kommer till eh, dramakategorin på tv-galorna. Och Mad Men är ju faktiskt inte den enda serien Som blickar tillbaka till något Mytiskt 50- och 60-tal Vi har ju även eh, engelska The Hour Och Sprillans nya Pan Am Som alla går Ja, de slår nästan knut på sig själva I försöken att vara autentiska Och snygga och så här, verkligen skildra En samtid På den tiden mm. Varför vi, har, är,
1: vi har även nya Playboy Club Som hade primär för några veckor sedan Som också ja. är early 60s Just det, just det varför är den eran plötsligt så hipp att göra tv om, tror du? Alltså jag tror att det handlar om någon slags omvänd science fiction där, där en dåtid kan användas för att berätta något om vår samtid. Alltså att man, man tycker om att att se de här skillnaderna för på så sätt så kan man uppenbara saker om oss också. Mm. Jag har inte sett Pan men den har ju inte haft premiär men, men i både Mad men och... The Hour och även typ ser det som Boardwalk Empire så innebär det liksom att när handlingen förläggs i en annan tid eh, så blir förutsättningarna radikalt annorlunda och då kan man även liksom berätta om saker som man kanske inte kan berätta om i vår kontext på samma
0: sätt. Mm. För jag tycker ändå att det finns en skillnad med Boardwalk Empire som nästan eh, vad ska man säga den det, det är inte buskis, men den på något vis leker väldigt mycket med tidsstereotyper och skruvar till det. Um, den, 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 den Boardwalk Empire känns mycket mer så här medveten om att den är en romantiserad bild, eller inte romantiserad den en gång, utan en, en tillspetsad bild av 20-talets Atlantic City. Um, jo,
1: jo det, det, är nog, det är nog helt sant. Men är det finns ju samtidigt en anledning, anledning till att man gör en maffiaserie om 20-talet nu snarare än att man gör en om ja, 00-talets uh, organiserade
0: brottslighet, eller? Jo, absolut. Uh, men jag tycker ändå att det finns alltså någon, en, en distans i Boardwalk Empire som inte finns i Mad Men mm, eller det, The det, Hour. Det är, helt sant. Men det, är väl, det, det är väl också för att den inte har, alltså, att The Hour och Mad Men den, de har liksom inte alls samma high-concept-grej på något sätt. Nej, och framförallt så tycker jag nästan att de är så här... Alltså, visst, det, det, de visar på någon slags misär på sina sätt också. Eh, men de hyllar, ju, de hyllar ju även samtidens ideal på något sätt. Alltså, de hyllar ju den här eh, fantastiska perioden. Det var där allt var möjligt och där, där solen sken på något vis det känns mycket som att det är ett tillbakablickande av några som inte levde under den tiden utan det är deras här bild av hur den tiden var Jo men det är väl samtidigt så här, alltså det är ju visst det är
1: vackert och sådär men det gemensamt för serien är väl också att det fanns massa problem då eller? Jo
0: för, först jag tycker så här, problemen de visar är eh, alltså ändå mellan raderna lite grann. Eh, visst, Mad Men där alla är, är svårt tragiska människor eh, Och som, eh, som, som dricker sprit och, och, och bara är allmänt vidriga. Men det finns någonting i den eran. Det här är ju liksom den gyllene generationen. Om, om man bortser från de så här karaktärerna som vi får följa och deras hopplöshet så är liksom Ja, ah, tids, tidsandan. Men jag ser samtidigt, alltså just med, framförallt Mad Men, som,
1: som ett sätt att, precis som du säger, just att dekonstruera hela den guldåldern, alltså just tidigt 60-tal och som, som en period där hela den amerikanska drömmen bara så blommade. Mm. Eh, och då blir liksom med Men ett verktyg för att ta i tur med den drömmen och se, men alltså var det verkligen, var det verkligen all det? Utan. Mm alltså människorna mådde egentligen ganska dåligt av olika anledningar under den här perioden trots att mm. vi idag vill, trots att man idag i USA vill måna ut det som att det var liksom
0: tiden då vi pikade på något sätt inte bara i USA, det är även i Sverige tycker jag. Ja. Liksom. jag menar, så här, farmor och farfar, den generationen, alltså, de hade ju hela, hela världen för fötterna. De kunde köpa sommarhus och köpa bil, det var optimism, inga gränser överhuvudtaget. Vår föräldrageneration fick det väl bättre än dem. Men sen kommer vi som blir utlasade och betalar 15 kronor liten för bensin och liksom inte ens vet vem som är så här fiende i vår värld. Typ. Mm. Äh, men, tror
1: du, men tror du också... Jag, kan, jag, jag, jag tror också att de här serierna... På ett sätt är det lite verktyg för de som är de som är 60 liksom 60-talisterna att göra upp med föräldragenerationen. Och liksom så här, alltså visst, ni, vad heter, ni hade ett fantastiskt samhälle att leva i, men vad fan gjorde ni med det? Jo, ni slog era barn och behandlade kvinnorna som ja. skit och allting sånt.
0: Det är därför jag aldrig blir upprörd när jag hör om hur dåligt pensionärer har idag. De har fan satt <laughs> hela världen. De kan sitta där och torr massarin och lyssna på dragspel. Precis. Ja, vi byggde den här kemifabriken och pumpade ut resterna på åkern, fuck you, sen kunde vi köpa en ny Amazon ja. alltså, visst ligger någonting i det för det, manusförfattarna är väl liksom har väl förmodligen inte ens upplevt den här tiden som barn utan de är väl 40 i 40-årsåldern års liksom, eller 30-årsåldern års till och med fast han, han skapar den av man, men är inte han, jag har att han är Ja,
1: sexitalist ah, okay. jag, och jag tror det var Jan Graalvald som pollade upp hela den grejen på, på Twitter också och skrev, pratade om att den senaste säsongen av Mad Men att det är så mycket fokus på barnen måste väl vara liksom ett sätt att för honom att hämnas på sina föräldrar eller något ja, sånt.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men, men varför tror du att vi förför så mycket som tittar av att titta på den här perioden då? För att jag, jag gillar ju både The Hour och Mad Men och jag, jag har inte sett Panama men även om den
0: inte kommer vara lika bra så tror jag att den kommer vara helt okej okay ändå. Så alltså jag, jag... Man gillar ju någonstans tanken på en mindre komplicerad värld. Den var ju men... komplicerad på sitt sätt, givetvis. Ja. Men, men tänk dig tänk de på BBC som sitter och skriver om en show på 60-talet på BBC. Och det fanns två kanaler. Alla bänkade sig framför tvn halv åtta- oändliga möjligheter för de som jobbade med tv-produktion som verkligen var stjärnor. De här manusförfattarna de har ju säkert suttit och skrivit du vet, massa grejer som floppat och liksom, yay, 200 000 tittare hit och dit och liksom drömt om så. här. Oh, tänk om man hade varit född i den tiden när så här, tv betydde någonting där det var stort att ha en tv-show på kvällstid. Liksom.
1: Ja, samtidigt så blir blev de ju sjukt motarbetade
0: i The Hour. Jo, det är sant. Så jag vet inte, det, men det är väl deras sätt att så här, övertyga sig själv om att nej, det var fan inte bättre förr. <laughs> ja, men det är ju det, hela det här.
1: Jag vet inte om du har sett det, men Woody Allen, senaste film Midnight in Paris handlar ju om precis det, om att, om att alla hela tiden så, tänker att, att guldåldern alltid har varit. Han reser ju i tiden då tillbaka till Paris tidigt 1900-tal och träffar så Salvador Dali och Hemingway och massa personer och pratar om att Åh, det är så synd att jag inte lever i den tiden. Mm. Men så är liksom ändå kontentan och sen moralen i det hela ändå att, ja men så tänker alla. Så var det likadant för dem. De tänkte att det var mycket bättre för det. Och så, ja. Mm. Det, 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 jag vet inte. Jag tror också att det kan vara liksom att vi tittar på det för att det är, det, det blir någon slags nästan så kostymdrama som är mer kommersiellt gångbart i och med att det inte blir samma stultighet här som att se någon viktoriansk hedersdrama eller någonting sånt. Det så Shakespeare grejer. Utan det, det är liksom det är tillräckligt avlägset för att det ska bli exotiskt, men tillräckligt nära för att vi ska kunna känna igen det. De tittar ändå på TV och sådär där. Liksom.
0: Mm. Jo, ja, men så det, det tror jag också. Ja. För man gillar ju någonstans äh, skildring av en tid. För, alltså typ så här the untouchables, det 30-talet som ändå är extremt mycket 90-tal är ju ändå så här fint att, att se mm. och här har de väl verkligen ansträngt sig för att det här 60-talet inte ska vara så mycket 2011 utan det ska verkligen vara 60-tal det, det återstår väl att se om 20 år, om de lyckades med det eller inte mm.
1: Men sen tror jag tror också att de, de är väl förhållandevis billiga att göra de här serierna Alltså det är, inte, det är inga, inga lost budgetar som krävs för någon av dem. Nej. Och det måste väl vara attraktivt för studierna i, i sådana här dagar liksom.
0: Mm, jo, precis. Alltså, de, de gömmer ju mycket bakom liksom dekor och kostym. Det är, inte, det är ju i grund och botten så är det ju ett pratdrama eh, som man som man klär upp lite grann. Mm.
1: Men tror du att, att det här handlar också om någonting om att Alltså att trenden föds i och med att det är USA som sätter agendan. Jag tänker på att... Eh, alltså, om, om USA vill, vill eh, porträttera sin ungdom och inte liksom, göra en serie om eh, inbördeskriget så blir det ju liksom den här tiden. För annars så blir det krigstid och då blir det ett krigsdrama istället. Mm. Eh, tror du att det blir en bidragande orsak till att trenden blir så stor? Liksom, att alla blickar
0: mot USA på något sätt. Mm. Jag tror att trenden kommer för att Mad Men lyckades så himla bra. Ja. Ja, men Ska man vara krass så är det ju så jo, att det... Så här, wow, det här blev den mest omtalade tv-serien som, som finns. Så istället för att göra något helt wild and crazy så bara, men vi gör en 60 tals serie det, det funkade ju. Men sen ska man nog inte heller underskatta att de som är födda i slutet av 40-talet eller början av 50-talet de sitter ju idag på väldigt många maktpositioner både inom liksom kulturkritik och inom tv-produktion att fatta beslut vad som ska göras och inte. och för, mm. för dem, Det här är ju deras liksom ungdom. Det är ju från när de är liksom 12-13 år och uppåt så att de älskar väl det här.
1: Men samtidigt så väljer de ju också att <hör> ursäkta, de väljer ju samtidigt att porträttera dem kanske inte mest vad ska vi säga, romantiserade eller smickrande delarna av hela den perioden. Alltså de hade ju kunnat göra om Suburbia. Män... Ja, precis. Men Suburbia där unga, män... unga människor röker gräs och har sexuell frigörelse och så, sånt. Alltså, allt det som var så fantastiskt med 60-talet inom citationstecken. Men det, det gör de ju inte. Fast man
0: får ändå se glimtar av det i madmän när de går på så här, konstnärsfester
1: och sånt. Ja. <laughs> jo. Fast då, då känns det snarare mest marginaliserat. Jo. Och det kanske är poängen att visa på något sätt att det inte var så prominent eller något ja. sånt.
0: Jag får, lite, jag får lite samma känsla som när SVT och Kulturpersonligheter 55 plus Ska skildra 68-rörelsen Den här upp till kamp Och alla de här som visserligen inte är skriven om någon som är så gammal Men som ändå är så här alltså För mig är det bara piss så här när, när de i 68-rörelsen liksom Högt och ljudligt berättar för Unga feminister att så här, ni fattar ju ingenting. Ni sitter och har en blogg och debatterar på internet. Ni ska ju liksom. Det har ingenting med aktivism att göra. Eller när Jan Gio pratar om eh, nätat eh, så nät, och sådana <laughs> saker de sitter i sin lilla bubbla där det enda som det enda sättet att vara politiskt aktiv det är att göra som de gjorde 1968 allt annat är liksom otänkbart det är sådana Billy Bragg går ut och är sur över att ingen gör politiska texter ingen politisk musik längre mm. och det är sånt skitsnack för att det görs hela hela tiden bara det att nej det är inte massa gubbar i, med gitarr som, som uh, har konserter för strejkande hamnarbetare utan det sker på annat sätt och jag tycker att den, det, finns en, eh, det finns något upplyftande ändå i att Mad Men och, och de visar väldigt mycket av hur piss det var också. För att vi matas ju hela tiden med dem, från de som har de fasta anställningarna som kulturkronikörer, Från dem matas vi ju, ju av en bild där de var så jävla bra och alla andra som har försökt efter inklusive oss har bara misslyckats. Mm. Jag är jävligt trött på den grejen faktiskt. Men frågan är, är Lukas Modersson
1: föregångaren här? Jag tänker på Tillsammans som kom eh, 2000. Mm. För den är ju väldigt så liksom såhär eh, den skiljer ju det här kollektivet och liksom att, eh, alltså visst folk levde i kollektiv och liksom gick runt utan byxor och underklädde på sig men det kanske inte var så jäkla mysigt. Alltså när, mm. när din tjej säger att hon vill prova ligga med andra så så ska du vara fri och sinning och liksom bara, ja men det är klart, och sen kanske du egentligen mår piss lite över det. Mm. Um, tro, så tror jag att som
0: var en föregångare för att dekonstruera den här perioden, eller tror du att... Men, men det, var ju, då, det var väl definitivt någon slags uppgörelse med, för han hade, hade väl växt upp i något liknande, va? Ja, han är
1: född även 69, jag vet inte, tillsammans kanske utspelar sig på 70-talet. <här> ja. Men,
0: ja. ja, men det... Jo... Det det var det väl. Det har väl kommit ett antal såna där... Eh, Goodbye Lenin var väl lite liknande också i ton just det där av någon som faktiskt hade växt upp i det där. och eh, eh, ja. Fast den nu spelas det väl i Jo, absolut. Men i ande... Alltså han, det var skit länge sedan jag såg det nu. Men visst är det så att han... Måste försöka upprätthålla illusionen av att Östtyskland fortfarande finns för hans gamla mamma som är sjuk. Precis. Um, och det greppet tycker jag ändå är ganska intressant där. För att det säger ju någonting om. Um, uh, alltså att det hela tiden handlade om kulisser som försökte upprätthållas. Mm. Uh, så att det är ändå en uppgörelse någonstans med ett, sam ett samhälle. Mm. Kommer du kolla på Panam då? Jag ska börja titta på den. Jag tror faktiskt att första avsnittet har, har gått, för det, det finns, finns i sjön numera, men jag har inte hunnit se det ännu, så att jag ska kolla på det. Okay.
1: Men, men tror du det kommer vara bra? Tror du att det kommer tillföra någonting eller tror du att den snarare kommer haka på hela,
0: eh, alltså försöka gå i Madmans spår? Så vid jag läste det så är det också lite kalla kriget-vibb På den här transatlantiska flygten mellan USA och Europa som det här utspelar sig på så sker det tydligen en hel del fuff fuffens med spioner och sånt. Vilket är, låter lite coolt. Ja. Så du, du
1: kommer titta på den bara för att kalla kriget fixen, eller? Ja, precis. Ja. Och efter mycket tv-snack så är vi då framme vid postskriptum, slutpunkten för våran podcast. Ehm, och jag tänkte då tipsa om den första låten från Team, Team, Team Hackers kommande album. Ehm, han släppte ju Rave Death 1972 där i början av året och är redan nu på gång med en uppföljare då som heter Dropped Pianos och en en renodlad pianoskiva eh, Första låten ligger uppe på Soundcloud och vi länkar till ett blogginlägg som innehåller den
0: Tim Häcker som är husgud lite för obd får man väl säga. Ja, ja,
1: du kan aldrig gå fel när du går med Tim Häcker.
0: En av två artister jag satt 10 av 10 på i mitt i min karriär. Oj, vilken, vilken skiva var det? Radio More. Nej, den efterföljande. Radio Amore Radio fick 9 av 10. Uh, det var. Uh, vad heter den? Den distade gotiska som följde.
1: Ja. Oh. Vad pinsamt. Det är. Vi är först, först utmålade vi till en som husgud och sen kan, kan vi inte. Och du ser att, att det är en, en
0: av de funktioner du är att 10 av 10 så kan vi inte. Det är lite, lite pinsamt. Mi mirages eller mir mirages äh, okay. från 2004. Mm. Oh, efter den failen så vet jag inte hur jag ska gå vidare <laughs> i mitt liv. Eh, det är tur att jag inte är musikkritiker längre typ. Eller något sånt. Ja, ah, skitsamma. Eh, jag vill tipsa om amerikanska NPR-programmet On The Media som förra veckan hade Hack Week på deras sajt. Där de samlade massor av grymt material från eh, gamla hack The Lost Art of Phone Freaking, Inside the Lair of Hardware Hackers Uh, Wargames, When Hacking Went Mainstream i några av rubrikerna. Uh, fascinerande läsning, lite old school lite här och nu um, om den, den shadiga arten of hacking.
1: Blev deras sida hackad medan de körde Hack och
0: Nej, jag tror inte det.
1: Alltså, det är lite trist då. Det hade ju varit den, en, en
0: utsökt ett utsökt lag av ironi över hela det. Ja, <laughs> meta. Mm. Men eh, vi ses igen nästa vecka, då är det B-filmscirkel. Yes, glöm
1: inte att ladda hem och titta på Abboja hennes dag och eh, skicka dina reflektioner till oss. Du kan nå oss på kontakt eller twittra oss eller ja, helt enkelt lämna kom kommentarer på vår